0: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Louise que je vous propose de découvrir aujourd'hui est une de ces mamans qui ont une furieuse envie d'allaiter mais la vie leur a réservé quelques surprises. Après deux allaitements franchement écourtés trop tôt pour elle, pour son troisième enfant elle décide qu'il en sera autrement. Elle se renseigne et cette fois, elle s'est préparée à toutes les éventualités. Mais la douleur et la fatigue lui font vivre la vie dure et elle décide de sevrer son troisième bébé. Mais ce bébé-là, il en a décidé autrement. Il veut son lait, elle le sait, elle le sent et elle décide de changer le cours des choses. Après deux semaines de sevrage, Louise décide de tenter une relactation. Qu'est-ce que c'est qu'une relactation Comment elle s'y est prise Louise pour relancer la machine et faire téter son bébé Laissez-vous emporter par la volonté de cette maman, sa persévérance, la confiance qu'elle a eue en son bébé et en elle. Je vous spoil, elle y est arrivée et son bébé est allaité exclusivement au moment où vous lisez ces mots. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Louise, bienvenue dans Milkshaker.
1: Bonjour Charlotte.
0: Louise, qui es-tu Combien as-tu d'enfants Est-ce que tu les allaites Est-ce
1: que tu les as allaités Raconte. Alors, ouais. je m'appelle donc Louise, j'ai trois enfants. Euh, mon aîné a quatre ans et demi, la deuxième a trois ans et mon petit dernier Paul a tout juste trois mois.
0: D'accord. Est-ce que ces
1: trois enfants ont été allaités ou sont allaités Les trois enfants ont été allaités, euh, je peux le dire, même si euh, ma première, ça a été uniquement du tir-allaitement. Puisqu'elle euh, n'a jamais réussi à, à s'accrocher au sein. Donc, en fait, euh, dès la maternité, euh, ça a été une histoire assez euh, médicalisée, finalement, euh, où euh, on est passé au tir-allaitement au bout de deux jours. D'accord. La deuxième, elle, elle c'est, et donc, bon. après, je ne sais pas si on... on rentrera dans le détail, mais euh, ces, trois... enfin, deux... ces deux premiers allaitements qui, ont... donc, moment, se sont terminés très, très rapidement, puisque le premier a duré que trois semaines, le tir-allaitement. Le deuxième euh, a duré euh, une petite semaine, elle, euh, elle t'était très très fort, donc j'ai eu des crevasses euh, qui saignaient euh, dès le début. Et comme j'avais une autre petite fille de 18 mois à la maison, bah, je n'avais pas l'énergie euh, pour m'en occuper, pour gérer cet allaitement, et j'avais pas du tout l'accompagnement.
0: D'accord. À chaque fois, tu as arrêté parce que c'était trop fatigant, que tu tirais pas assez de lait alors la Alors... deuxième fois, on l'a compris, c'est parce que bon, tu avais la première aussi à la maison et que tout n'était pas conciliable. Et la première fois, ce qui t'a arrêté,
1: c'est quoi bah En fait, juste la, la deuxième, Donc j'avais des crevasses. La sage-femme est venue euh, à, à la maison pour voir. Et elle, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est qu'elle m'a dit qu'il faut mettre des bouts de sein sans même observer la position de ma fille au sein. Et moi, je me suis dit, bout de sein, non, je repars pas dans une galère. Et Je me dis que j'ai bien fait de prendre cette décision parce qu'avec un accompagnement pareil... <rire> Je pense que j'ai ouais. de la galère plus longtemps. Et la première, en fait, j'ai fait trois semaines de tir allaitement. Et ça s'est terminé, euh, c'était super dur, hein, ça s'est terminé avec une mastite euh, des deux côtés. C'était euh, horrible, donc une fièvre, une fièvre d'enfer. Et puis, des, euh, comment dire, il, fallait, il fallait tout le temps mettre, euh, bah, donc, tirer mon lait jour et nuit, toutes les deux, trois heures les compresses chaud, froid, donc on ne savait plus quoi faire avec le papa hein. c'était euh, de l'argile des petits poids, des compresses de chaud de froid, de nuit et jour mmh, mmh.
0: Euh, toutes les astuces possibles pour essayer tout. de drainer les seins
1: Ouais, euh, moi en plus j'ai eu un postpartum je m'y attendais pas et très douloureux et, euh, et du coup ça, plus la mastite, plus le fait de, de n'avoir jamais mis ma fille au sein, elle n'y arrivait pas à s'accrocher je pense que c'était des freins maintenant que je connais ça et, euh, et bah, je ne pouvais même pas la prendre dans mes bras. Je ne pouvais pas m'en occuper. Donc, c'était euh, franchement psychologiquement super difficile. Donc, après ma mastite, une fois qu'elle s'est terminée, euh, j'ai une baisse de lait. Et la pédiatre m'a dit « Vous voulez relancer la lactation ?» Moi, j'ai dit franchement, avec un bébé qui tète même pas, euh, non. Ouais, je pas, pas le courage. Elle m'a regardée, elle m'a dit euh, « Bah, tant mieux.
0: » Ok, bon, comme ça au moins. Et alors, pour cette troisième histoire, tu as décidé qu que ça se passerait différemment Oui,
1: cette fois-ci, euh, je me suis vraiment bien informée. Euh, je pensais être un peu informée euh, pour les deux premiers. J'étais allée à des réunions de la de chez Ligue. Et puis, en fait, j'avais bien compris hein, ce, ce truc d'allaiter à la demande, vraiment au signe d'éveil. Je, je connaissais bien, mais en fait, je ne savais pas ce qu'il fallait faire quand tout simplement ton bébé ne voulait même pas être au sein. Mmh. Donc, j'étais vraiment démunie. Et donc, dans la maternité dans laquelle j'ai accouché pour ma première, je reviens un petit peu dessus quand même parce que euh, c'était pourtant une maternité amie des bébés. Et, euh, et maintenant, je vois ça. Donc, euh, il y a presque 5 ans que j'ai accouché. Euh, ils ont fait tout ce qu'il fallait pas faire, quoi. Ils prenaient bébé, ils l'enfonçaient dans le sein. Euh, je, suis restée plus se... enfin, je suis restée une semaine à la maternité. Et, euh, et à un moment, bah, je devais les appeler pour mettre mon... Essayer de mettre mon bébé au sein, puis moi je levais les mains, et puis il faisait tout à ma place. Donc j'étais complètement infantilisée, euh, mm -hmm. j'ai complètement perdu confiance dans, dans ma capacité à l'aider. Donc ça, ça a été super dur. Ouais. Et du coup, pour le troisième, je me suis dit bah, que j'allais me, me renseigner, me former avant. Donc je me suis euh, bien entourée, j'ai fait pas mal de lectures aussi sur l'allaitement, et j'ai découvert la problématique des freins restrictifs. Donc, euh, compte tenu de, de mes allaitements précédents, euh, bon, bah, c'est ça, et puis depuis, elles ont été diagnostiquées, mes filles, donc, euh, donc voilà. Et euh, avant même d'accoucher, <rire> euh, j'ai pris rendez-vous avec une chiro formée au frein, qui habite près de chez moi, et donc, euh, à une semaine de vie, mon fils a été diagnostiqué, a été vu par cette chiro, qui a effectivement, euh, comme si je le savais par avance, qui a confirmé qu'il avait des freins restrictifs.
0: Ah ouais donc là, tu avais vraiment préparé le terrain. Tu t'es dit cette fois-ci, je ne vais pas me laisser faire <rire> euh, par ces histoires cool. de, de succion Je vais prendre les devants et je vais prendre des rendez-vous comme si ça allait être déjà le cas, euh, qu'il allait y avoir un problème. Quoi.
1: Oui, alors c'est vrai que vu comme ça, c'est un petit peu une vision pessimiste. Mais c'est vrai que non, mais c'est vrai que j'avais un manque de confiance vraiment. Euh, et encore maintenant, je, je suis un peu émerveillée de voir là où j'en suis. Et j'avais vraiment un manque de confiance au début, donc j'ai voulu, c'est ma façon de faire, j'ai voulu vraiment m'entourer. Donc j'avais eu la visite d'une consultante en lactation IBCLC aussi avant la naissance, j'avais exposé mon problème. Donc vraiment j'avais l'impression d'être, cette fois-ci, d'être parée à toute éventualité, savoir comment soigner une crevasse au cas où. Enfin bon, avec mmh. le côté, c'est vrai, un petit coup, peu stressant du coup pourquoi c'était important
0: pour toi l'allaitement on ressent dans tes histoires qu'à chaque fois il y, y a une vraie envie d'allaiter et que les deux premières fois ça a échoué et puis la troisième tu vas nous la raconter après euh, pourquoi c'était important pour toi comme ça l'allaitement est-ce que tu avais un entourage allaitant est-ce que tu avais une idée précise de ce que
1: c'était que l'allaitement en fait quand j'ai eu mon premier bébé quand je suis tombée enceinte ça a été euh, vraiment une révélation et euh, c'était une première grossesse euh, idyllique et avant même la naissance je me sentais vraiment comme une, <rire> comme une super héroïne au quotidien je trouvais ça incroyable de, de fabriquer une vie euh, l'accouchement, j'ai trouvé ça fantastique et donc ça me paraissait évident d'allaiter et comme la, la, la grossesse s'était très très bien passée je ressentais vraiment une force incroyable, une énergie de dingue pendant toute la grossesse que l'accouchement s'est bien passé alors qu'elle se présentait par le siège mais j'ai pu accoucher par voix basse euh, je me suis dit, naturellement, l'allaitement, mon corps est fait pour. J'avais confiance dans mon corps. Et puis, bah <rire> non, <rire> finalement, c'était pas suffisant. Donc, j'ai eu une énorme déception. J'ai mis, euh, bah, jusqu'à l'été dernier, jusqu'à ma dernière grossesse, je, à chaque fois que je racontais cette histoire d'allaitement, j'en pleurais encore. Hein. C'était un vrai deuil que j'ai dû faire. Ça mmh. a été très, très long. Donc euh, Ton entourage, il en
0: pensait quoi On l'a compris, le corps médical, euh, de, de ton point de vue, n'a pas été euh, voilà suffisant euh, comme accompagnement, en tout cas, n'a pas su euh, trouver les problématiques qui empêchaient tes bébés de têter, et donc, du coup, ça a mené à, à des fins euh, rapides euh, d'allaitement. Euh, concernant ton entourage, tes proches, etc., euh, c'est un entourage qui connaissait un petit peu l'allaitement, qui était habitué à, à ce sujet-là et qui te soutenait pour continuer ou
1: euh, a plutôt eu le droit à l'inverse, ça. Euh, écoute, pourquoi tu te prends la tête euh... ouais, Pas du tout connaisseur, pas du tout euh, allaitant, sauf ma sœur qui avait accouché quatre mois avant moi de son premier bébé et elle qui a eu un allaitement exclusif pendant six mois euh, facile, l'allaitement, le, euh, ouais, le, le bel allaitement. Donc en fait, euh, bah, j'ai je, 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 pas pu la solliciter non plus au début parce que bah elle aussi elle avait son petit bébé et puis bah elle n'avait pas ces, cette problématique.
0: Oui, elle n'a pas connu ses problématiques et puis du coup, elle s'y est pas heurtée. Elle n'aurait pas, oui. pas eu plus de choses à te, à te donner comme renseignement, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Euh, mon conjoint, lui, ça a, été, ça a été dur, ce premier allaitement, parce que comme je pouvais pas m'occuper de ma fille physiquement, c'est lui qui, qui la prenait dans le lit, qui venait me la déposer, qui, qui passait à la pharmacie de garde acheter du Doliprane pour faire baisser la fièvre aller dans le euh, faire les cataplasmes et tout donc ça a été pour lui euh, ça a été assez, assez difficile donc il n'est pas forcément encouragé pour euh, tenter l'expérience pour les, les allaitements suivants ok Mais alors cette troisième fois c'est pas alors la même fois, chose pas la même chose remonter comme une pendule et bien déterminé à réussir <rire> <rire> et puis euh, donc euh, la naissance euh, se passe euh, Là, la maternité, pareil, donc j'ai changé de maternité parce que j'étais déménagé. Et ils veulent me mettre, me l'enfoncer dans le sein. dès là, t'étais de bienvenue. Et là, j'ai forte de mon expérience. J'ai fait non, non, laissez, je gère. Et puis, euh, tout se passait bien. Ma position, euh, j'étais plutôt calée euh, après tant que ça décès. Donc, tout va bien. Le, les premiers jours, tout va très bien. Je rentre euh, au bout de 48 heures à la maison parce que c'était pas une maternité... Euh, qui allait vraiment m'aider. Euh, à titre d'exemple, euh, à un moment, j'étais en train de faire du pot à pot avec mon fils, et on m'a dit, oui, bon bah, le pot à pot, ça va, mais euh, pas trop, parce qu'il va avoir froid. Ouais. <rire> okay. On rappelle le que monde.
0: le pot à pot permet aux bébés de se réguler euh, de leur température, et que voilà. du coup, ce n'est pas une bonne pas idée fond. de dire qu'un bébé va avoir froid en pot à pot, a priori. Ouais. <rire> Alors là, cette fois-ci, ton bébé, c'est un garçon, c'est ça c'est un garçon, ouais. ouais.
1: Il s'accroche au sein euh, beaucoup plus facilement Il s'accroche au sein euh, sans problème. Euh, sans problème, il tète, il euh, n'y a pas de souci. Après, il reprend du coup, poids. Il reprend du poids, il en a peu perdu, puisqu'au bout de 48 super. heures, il ne faisait que 100 grammes de moins que son poids de naissance. Donc, il euh, n'a pas, 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 per, pas perdu beaucoup, pardon.
0: Ouais, donc là, tu sors de la maternité sereine, parce Confiante. que. Ah ouais,
1: ouais. super sereine et, euh, et tout va bien, quoi, vraiment. Euh sans problème. Le retour à la maison se passe bien, et puis à J3, J4, j'ai la montée de lait. <rire> et là, c'est le début du, de la fin. <rire> euh, <rire> parce que donc, bah, une, une belle montée de lait, mais du coup, je me rappelle euh, poster même sur Insta, en me disant, non, mais ça va, je gère, parce que cette fois-ci, j'ai pas de crevasse à gérer pour cette montée de lait, j'ai que la montée de lait à gérer. Donc, euh, ça, allait il tétait, donc... Euh, se passait bien franchement c'était c'était top et en fait au bout de quelques jours euh, bah, je me rends compte que je commence à avoir des gerçures bon je me dis ça passe <rire> et puis après voilà ouais, les gerçures se transforment en crevasses. les crevasses ont des crevasses enfin, c'était euh, c'était vraiment aïe 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 et là c'est reparti ouais. pour un tour oui alors c'était en plus très angoissant pour moi que effectivement je me reprojetais dans mes allaitements passés euh, bien sûr la différence c'est que là j'étais entourée donc j'avais entre temps j'ai revu ma consultante IBCLC euh, qui a refait les 60 km pour venir chez moi un soir merci à elle <rire> et donc on a, on a un peu tout essayé euh, c'est à dire qu'on on a revu la position donc position euh, qui favorise une meilleure prise de sein euh, on a même essayé les bouts de sein à la fin mm -hmm. Euh, parce que bah parce que moi je je, je je voulais plus je voulais plus donner le sein j'en pleurais j'appréhendais à chaque mise au sein donc ça devenait vraiment vraiment dur et puis bah j'avais peur aussi de traumatiser mon bébé le pleurer alors que lui il voulait téter c'était vraiment pas, pas confortable. Ouais, donc là, coup, de tout
0: se passe bien, on était passé avec la, la montée de lait et les quoi. seins qui ouais. se durcissent, un bébé qui finalement s'en sort plus du tout, le sein ouais. qui, qui était souple devient dur et là, c'est la cata,
1: il se met à serrer, à pincer, il mord euh, voilà, et t'as mal. Coup de change, j'ai pas eu d'engorgement, donc j'ai pas eu cette douleur-là à, <rire> à gérer en plus. Et il était suivi, donc, à côté, par la chiro. Donc, il a tout de suite euh, diagnostiqué frein de lèvres et de langues restrictifs. Et les joues, elle avait un doute. Parce qu'en fait, il, il serrait tellement la mâchoire, même euh, chez la qu'elle avait bien du mal à, à mettre les doigts dans sa bouche. Ah oui. Et euh, donc, elle m'a expliqué ce qui se passait, la, la manière dont lui, il était, comme il ne pouvait... Il avait le menton aussi très en retrait. j'ai oublié le nom, mais... Euh, Une
0: rétrognacie ça s'appelle, du terme...
1: Voilà. <rire> De son petit nom. Son petit nom, sympa. Et donc, euh, il ouvrait très peu la bouche. Donc déjà, il pouvait prendre que le bout du mamelon en bouche et pas la réole comme ça devrait être. Et puis, il ne faisait pas le mouvement de vague avec la langue. Donc en fait, sa langue rappelle le bout du mamelon. Et comme il ne pouvait pas aspirer, et ben, il pinçait pour faire venir le lait.
0: Ouais, donc mais là, là c'est une succion peut... qui ne va pas du tout, euh, c'est des bébés qui sont plus ou moins efficaces, alors tant qu'il y a la montée de lait et qu'il y a beaucoup de lait qui coule, passe encore, ils arrivent à peu près à se nourrir, mais voilà. outre le fait qu'ils font mal euh, à terme, euh, c'est pas forcément une succion
1: qui est très efficace. Voilà, à terme en plus, euh, il n'aurait pas pu euh, maintenir la lactation à euh, un niveau euh, bien, puisqu'il ne stimulait pas bien, il ne prenait pas l'aréole, enfin voilà.
0: Donc là c'est l'Akiro qui te dit qu'il euh, va falloir sectionner ses
1: freins Alors oui. Alors là, on rentre dans une, dans une phase qui a duré euh, longtemps, qui a duré plusieurs semaines, qui est un petit peu difficile à gérer, parce qu'en en fait, euh, donc à une semaine, j'allais encore, et il a été diagnostiqué donc, avec ses freins restrictifs, et par contre, il a eu sa frénectomie qu'à ses sept semaines. Donc on a eu six semaines de latence, voilà, ouais, entre le diagnostic et la frénectomie. Ok. Donc, après la première semaine, donc sa première semaine de vie, euh, déjà j'avais des, des, des bonnes crevasses, hein, donc des compresses de lait maternelle avec du film alimentaire par-dessus, jour et nuit que je changeais tout le temps. Euh, au bout de deux semaines, j'ai arrêté. Je l'ai sevré du jour au lendemain, euh, parce que la douleur était trop importante, qu'il a été pesé... Euh de, pendant deux jours d'affilée et euh, premier jour il a dû perdre 120 grammes deuxième jour une centaine de grammes donc ouais. j'ai eu peur euh, j'avais mal j'étais fatiguée faut pas oublier voilà ça reste un troisième bébé deux semaines après le couchement
0: donc,
1: un postpartum un voilà, troisième donc, euh, bébé <rire> c'est ça donc euh, le papa euh, comme j'ai expliqué lui l'allaitement ça va tant que ça se passe bien euh, là clairement ça ne se passait pas bien donc j'avais pas son soutien euh, m'inciter à arrêter, clairement, à ce moment-là. Et donc, euh, j'ai sevré. J'ai donné un biberon euh, tout de suite. Il était ah, il avait... inquiet pour toi et pour son fils Oui. Euh, pas, pas, pas inquiet, parce qu'il est d'une nature euh, confiante. Donc, il, il savait que c'était sous contrôle. On, on était suivi et entouré, donc on n'était pas seul. Mais, euh, mais il ne voulait pas de ça. quoi Il ne voulait pas que, que je sois malheureuse, que je souffre. Euh, il se disait... Euh, ce postpartum, il, il pourrait mieux se passer, parce qu'au final, le, les premières semaines des trois postpartums ont été sous le signe quand même de douleur, de frustration, euh, en raison d'un allaitement désiré et non réalisé euh, dans de bonnes conditions.
0: Ouais, et lui, la solution pour lui, c'était euh, de passer au biberon, puisque vrai. les deux premières fois, ça avait réglé
1: ce problème. Voilà. Ouais. Ok. Donc, euh, bah, je l'ai sevré, je me suis guérie aussi moi-même, j'ai guéri mes crevasses, je me suis reposée, euh, voilà. Euh, et puis, au bout de deux semaines, de biberon, donc mon bébé avait quatre semaines, il était et on continuait à aller chez l'Aquiro une fois par semaine. Moi, je lui faisais les exercices pour détendre ses, ses tensions. Hein, pour On peut pas étendre les freins, mais on peut essayer de soulager un petit peu ses tensions. Donc, c'est ce que je faisais. Euh, sans, sans bien comprendre, en fait, euh, où ça nous menait. Donc, euh, c'était vraiment. Euh, J'avais pas une date de frénectomie en tête. Je, je savais pas trop. Je savais que les massages n'étaient pas suffisants pour régler son problème. Dans ma tête, l'allaitement, s'était terminé. Mais les freins restrictifs peuvent causer d'autres problèmes, du reflux, des problèmes la, pour la diversification. Chose que mes. Les aînés ont eu, eu c'était très difficile de s'alimenter.
0: Donc tu t'es dit cette fois-ci, euh, même si euh, ça ne règle pas de soucis pour l'allaitement et que je ne peux pas allaiter, au moins je veux qu'on règle cette histoire de succion, de déglutition ouais. et de frein.
1: Exactement, c'était un peu mon nouveau cheval de bataille et je me suis dit on, on va aller jusqu'au bout pour lui. Euh, pour euh, être allé au, au bout de, de tout ça. Quoi. Et puis, une fois qu'on connaît le problème, c'est dur de, de l'ignorer, en fait. Donc, on fait les massages. Je, voilà, il est suivi par la chiro, Il boit le biberon. Euh, il, le, il le prend très, très bien. Hein, de lait en poudre. Je ne voulais plus le tirer à Ça, n'a pas changé. j'en veux pas. Ouais, ça, c'était niette ouais, ça, c'était ma limite. Et puis, mon conjoint, il, il aurait dit non aussi. Hein, Sarah, il aurait dit non. Et donc, euh, on passe au bip, en poudre, tout va plutôt bien, parce que c'est un bébé facile, hein, il ne pleure pas tant que ça, hein, il n'a pas l'air d'avoir des tensions quand on, le, quand on le voit. Et puis au bout de deux semaines, bah, moi ça va mieux, j'ai dormi, j'ai plus mal, et je me dis... Et alors, pendant ce temps-là, j'ai jamais arrêté de le porter, je le porte énormément, on faisait du pot à pot, et puis je lui proposais le sein de temps en temps, et puis... Tout simplement parce qu'il le cherchait euh, et il s'agrippait au sein. Donc. Euh, T'avais euh, l'impression euh, qu'il cherchait toujours à retrouver ah euh, oui. euh, ouais. le sein ah Oui, il avait vraiment son réflexe de fouissement. Et, ouais. À tel point que dans les semaines qui ont suivi, euh, j'avais plus, plus de lait ou presque plus. Il a, lui, avait encore tous ses freins restrictifs, dont son, ses problèmes de succion. Et ben, je pouvais, ne voulais plus te faire de peau à peau parce que ça se terminait. Euh, il voulait têter, il voulait têter, mais il n'arrivait pas, il n'y avait pas de lait. Donc, c'était très, très frustrant. Donc. Euh, mmh. Voilà, donc, il cherchait vraiment. Et tout ça, eh ben je me suis dit, bah, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le remettre au sein Et je me suis un petit peu renseignée. Et donc, ce mot « relactation » m'est venu aux oreilles. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est ça. Il faut, je, je, je vais tenter. J'ai repris, euh, repris du poil de la bête. Je suis en forme. J'ai les jambes <rire> pour le faire. Alors, c'est un petit peu à partir de ce moment où je me suis dit qu'il faut faire la relactation. Donc, j'ai changé d'accompagnement, au final, parce que le, la consultante IBCLC, elle, elle me suit plus, et elle était plus, euh, plus, plus, plus plus performante à ce niveau-là. Donc, j'ai été orientée euh, pas, vers une, une association, euh, l'Allaitement Tout un Art. D'accord. Euh, et je suis toujours accompagnée par cette association. Et euh... Parce qu'ils ont une donc, spécificité
0: dans les, dans les problématiques de relactation
1: La personne avec qui j'échange, oui, elle a accompagné beaucoup de relactations. Ouais.
0: D'accord, ok, super. Et, Et
1: donc, comment tu les as connus Tu t'étais renseignée Par un, un, non, un ami commun, en fait, euh, la, la, la personne qui m'a formée en tant que monitrice de portage <rire> l'avait formée elle aussi, il y a quelques années. Voilà. C'est lui qui nous a mis en relation. Ok,
0: donc allez c'est parti, euh, tu es en lien avec cette association et tu, dé tu ouais. décides euh, que tu vas mettre bah, en de... place une relactation. Donc là tu n'avais plus de lait, ton bébé ne tétait plus depuis combien de temps du coup
1: Alors il tétait plus depuis deux semaines, donc j'avais encore du lait. D'accord. Peu, évidemment très peu, mais j'en avais encore. Il cherchait donc à téter, il s'accrochait encore au sein. Par contre, euh, bah, dès qu'il s'accrochait au sein, moi j'avais très mal tout de suite. Ouais. et euh, je me souviens d'une session euh, peau à peau où la tété, comme ça, un peu pendant une heure, bah, les crevasses sont revenues en une heure. Donc, okay. euh, voilà, le problème n'était pas du tout résolu. Euh... Alors, comment ça se passe, une relactation Alors, dans mon cas, en tout cas, il euh, y a plusieurs choses qu'il fallait, euh, plusieurs éléments qu'il fallait aligner en même temps. D'une part, il fallait que mon bébé puisse têter correctement. Donc, il fallait traiter ce problème de succion Donc, non seulement faire quelque chose pour ses freins, mais en plus, lui réapprendre à téter correctement. Il fallait que j'ai du lait. Donc, il fallait que je relance ma lactation au tire-lait. Et puis, il fallait que bébé, euh, mon bébé accepte à nouveau de prendre le sein après avoir été, au final, au biberon pendant des semaines. Donc, cette fameuse préférence euh, biberon-sein, pour un bébé qui a des problèmes de succion, bah, elle est, euh, elle est, elle est, elle est là, elle est, voilà, c'est ça, forcément, c'est beaucoup plus facile d'avoir le biberon plutôt que le sein, puisqu'il il fatiguait et il était mal, donc, ça, ça Oui, un beaucoup. biberon,
0: euh, si on le pince, on s'en sort. Ouais, il y a, il y a voilà. du lait qui vient. Un sein, c'est ouais, beaucoup oui. moins facile.
1: Voilà. Donc, j'ai essayé, euh, on m'avait prêté un dalle, donc j'ai essayé le dalle au sein, mais comme il ne s'accrochait pas au sein, euh, j'arrivais pas à mettre le tuyau enfin, bon, ça a été la galère donc j'ai laissé ça de côté Alors la on rappelle
0: relaxation. que le dalle c'est euh, un petit tuyau en fait qu'on met dans un récipient, ça peut être une seringue euh, ou, ou autre chose et puis il y a un petit tuyau qu'on vient, qu vient mettre euh, bah, au niveau du sein ou au niveau du doigt et qui permet en fait de faire téter le bébé euh, même s'il tète pas très bien euh, ça va plus facilement venir via le dalle que, euh, que via le sein donc ça permet de les nourrir comme ça euh, de façon un petit peu détournée
1: voilà, et de maintenir la lactation.
0: Tout à fait. Ouais.
1: Donc ça, je le fais pas. Donc La, la relactation, je, je me suis lancée, le papa a dit « Ok, mais il faut que ça se passe bien ». Donc okay. euh, j'ai fait une relactation discrètement dans mon coin. Donc, ai pas, euh, je ne lui faisais pas part forcément des, des doutes que j'avais ou des difficultés fallait pas et... faire de vagues, là. Non. Ouais. Alors, j'ai son accord, j'en ai parlé avec lui. Et je trouve que c'est important de le dire aussi, parce qu'on parce qu dit le, le, le soutien du papa, c'est important. Donc, oui, c'est important. Mais même s'il ne soutient pas, il ne soutenait pas, clairement, ce projet de relactation. Mais euh, il avait d'autres façons de me soutenir au quotidien. Il soutenait moi, mais pas forcément la relactation. Donc, c'est deux choses différentes et c'est possible. C'est possible. Il s'occupait des aînés beaucoup pour que moi, dans mon coin, je fasse des trucs euh, en dehors de, ses, de sa vue.
0: Oui, voilà. mais donc, du et coup,
1: il t'aidait. Voilà. Et en contrepartie, je ne me plaignais pas. <rire> C'est comme ça, <rire> chacun trouve son équilibre. Et bon, ça a marché. Donc, <rire> donc voilà, okay, Mais je ne me suis sais. jamais sentie seule. Hein. Alors, en combien de
0: temps, fait. du coup, tu as re-eu du lait Qu'est-ce que tu as dû mettre en place pour que ta lactation se relance et que ton bébé, il t'aide Parce que là, il a toujours ses freins, il t'aide voilà. toujours pas bien, il a deux ouais. semaines et demie. Euh, Qu'est-ce que tu fais
1: ouais. Donc, premièrement, je me concentre sur son problème de frein. Donc, euh, exercice qui chiro à fond. On prend rendez-vous avec une ORL enfin, formée aux freins. Euh, premier rendez-vous ultra frustrant parce que je fais ouais. la route en, à 300 km. Je fais la route pour m'entendre dire euh, « Ah bah oui, effectivement, les freins sont restrictifs. faudra peut-être couper. »« Ok, merci, j'ai fait la route pour ça. <rire> » Et, euh, et, et je j'ai pas compris. Il y, a, il y a eu vraiment une, une phase de, de un mois, on va dire, où, où j'étais dans le flou euh, parce que on, on, tout le monde me dit « Oui, les freins sont restrictifs et en même temps, on va attendre euh, qu'il y ait moins de tension pour couper. Ouais. » D'accord. Alors, ça se justifiait euh, par le fait aussi que le succès d'une frénectomie tient surtout aux exercices post-op qu'on réalise. Et les exercices post-op, c'est... Euh, Plutôt contraignant, on va pas se mentir, puisqu'il faut aller dans la bouche de bébé et lui faire des étirements euh, tous les trois heures au début jour et nuit. Et pour que ça se passe le mieux possible, et ben moi mon bébé il était super bien préparé. Donc au final euh, cette longue phase de préparation, donc autant pour lui que pour moi, au final, hein, moi j'ai appris à bien faire les exercices. Et ben je dois dire que le post-op s'est passé ultra bien et que les, les exercices se sont toujours faits dans le jeu. Voilà, le, le côté positif. Par contre, au côté, ah, négatif, le côté, ouais, côté négatif, forcément, c'est qu'on bah, ne savait pas, et lui, il commençait à majorer ses symptômes. Donc, il y a eu un reflux qui est apparu, qu'il n'avait pas, un réflexe nauséeux qu'il n'avait pas. Donc, euh, quand on mettait les doigts dans la bouche, il commençait à voilà, avoir un réflexe nauséeux, ce qui n'est pas du tout pratique pour les exercices, justement. Oui, soit dit en passant. Voilà. Donc, il euh, y a un moment, c'est moi qui ai dit, bah voilà, là, il va falloir... Euh, moi, j'ai c'est il dedans, il faut, il faut, faut couper. Il <rire> faut faire la frénéctomie. Ouais, il faut qu'on s'active
0: dire... parce que ouais. c'est en train de partir en cacahuète.
1: Donc, j'ai rappelé l'ORL et euh, elle m'a dit, avant, ah, bon, il faut quand même voir un troisième professionnel. Alors, mon bébé était suivi par la chiro, l'ORL qui a fait la frénéctomie et une orthophoniste. Donc, vraiment un accompagnement pluridisciplinaire et moi par une conseillère en allaitement. Et euh, j'ai appelé, je me rappelle, un lundi, le 7 décembre, je pense. On m'a rappelé le 9 et la frénectomie, c'était le 11. Donc, ça a été le délai était très rapide. Donc, le 11 décembre, on est retourné à Nantes. Cette fois-ci, le papa est venu. Le frein a été coupé. Et bah, à partir de là, nous, on est euh, de cette expérience de la frénectomie, c'est la solution miracle. Parce que le, le, à partir du jour de la phrénectomie, il s'est non seulement mis à téter, mais à téter bien. C'est-à-dire sans, sans pincement, sans pincement même long, ou très légèrement. Mais je, là, je parle vraiment du, du jour même de la phrénectomie. Hein. Ouais, ça a été immédiat. Ça a été immédiat. Dans les heures qui ont suivi, il s'est mis à téter. Euh, il s'est mis à beaucoup mieux dormir. Euh, son reflux, le réflexe nauséeux sont partis dans les heures qui ont suivi. Donc ça a libéré euh, toutes les tensions d'un coup. Ça été vraiment la, notre petit miracle à nous et c'était euh, un énorme soulagement. Ouais. Super. Donc à partir ouais ouais. Donc ça voilà, je m'étais concentrée là-dessus, j'avais pas vraiment trouvé le temps euh, ni l'envie à vrai dire de tirer mon lait, de relancer ma lactation au tire lait, parce que euh, bah parce que moi je trouve que me s'occuper d'un nouveau-né, bah, c'est déjà prenant et que je, je trouvais pas tout simplement le temps de le poser pour tirer mon lait. Parce que pour lancer sa relactation, il faut faire ce qu'on appelle des boosts au tire-lait. Et donc, c'est des boosts, c'est des, des jours ou des heures pendant lesquelles on va tirer, euh, par exemple, euh, pendant une heure, euh, trois minutes, toutes les quarts d'heure. Ensuite, cinq minutes, toutes les demi-heures. Dix minutes, toutes les heures. Voilà. Ouais, c'est très euh, contraignant.
0: C'est très chronophage.
1: Quand, quand on a un, un, un petit euh, à s'occuper à côté, moi, j'ai fait ce boost 48 heures de chance. Je l'ai fait juste avant d'avoir la, la date de la frénectomie donc c'est vraiment très très bien tombé. Donc je pense que ça a un petit peu relancé ma lactation mais au final la relactation s'est faite uniquement avec bébé au sein. Ok. Donc euh, j'ai presque pas utilisé le tirelet. Voilà. Ok tu l'as fait euh, une fois ce
0: boost juste avant la fréno et après c'est bébé qui s'est mis à bien téter et qui a tout relancé.
1: Voilà. Génial. Ouais,
0: Ça a mis bien. combien de temps, finalement, pour rattraper euh, une lactation à la hauteur, entre guillemets, de ce, que bébé avait, de ce dont bébé avait besoin
1: Alors, euh, donc effectivement, au moment où il a fait la frénectomie, il tétait, mais je le, il, est, il avait des biberons de lait en poudre. Euh, je n'avais pas du tout diminué. Le lendemain de sa frénectomie, vu qu'il passait quand même beaucoup, beaucoup de temps au sein, et que je l'entendais déglutir... Euh, déjà, j'ai supprimé les biberons et je suis passée au dalle au doigt. Ça m'a pris comme ça. Et je me suis dit, euh, j'arrête les biberons parce que j'avais un peu peur quand même qu'il y ait une nouvelle préférence qui se crée. Je ne voulais pas avoir cette problématique en plus à gérer. Et le dalle au doigt, il a très, très bien pris. Alors, c'est un peu impressionnant. Il a fallu expliquer aux aînés parce que ça fait un peu perfusion quand même. C'est vrai, c'est... Et, euh... et on va dire... Donc, il a eu sa phrénectomie le 11 décembre... Et là, on est le 27 janvier. Ça fait bien deux semaines qu'il est allaité exclusivement, sans aucun complément. Wow. Et c'est cause de poids, top. Ouais, c'est génial. Donc ça a eu à revenir euh, à fond. Cinq Donc, semaines, tu dis Cinq semaines, ouais. Sans, sans tirelet, quoi. Vraiment, uniquement la force de bébé. <rire>
0: incroyable, donc ça veut dire que vraiment il t'aide super bien, parce que là il a ouais. restimulé le sein à hauteur de ce dont il a besoin waouh ouais. wow. est-ce qu'il a est... été euh, très demandeur
1: pendant cette période ouais. ouais comment Dans ça se fait, passait comme... les journées comme je disais, même en étant au biberon il cherchait le sein, donc même en étant au biberon je le, je le mettais au sein quand même régulièrement, on faisait du pot à peau donc voilà et oui, et du jour de la phrénectomie, et eh ben il a... Passer ses journées et ses nuits <rire> au sein, et pour mon plus grand bonheur évidemment. <rire> et, et donc là, euh... tu avais plus mal du tout. Bah non, non, c'était un... vraiment magique, ça a été complètement magique. Euh, J'ai eu mal à nouveau pendant 48 heures, je crois, donc là, mais je pense que c'était de la fatigue. C'était après Noël, donc la fatigue de bébé, ma fatigue. Il était moins bien, j'étais ouais. moins attentive à la position, euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, elle est exclusivement. Je continue les, les exercices post-op. Il y a un mois trois quarts post-op, donc je continue. C'est pas terminé. Ok. Euh, par contre, c'est clairement très espacé. Euh, mm -hmm. euh, ma matin et soir, matin midi et soir.
0: Ok. Et, Il euh, les euh, accepte bien. Il
1: les a toujours bien acceptés ces ben, exercices. Oui. Ouais. Ouais. Il y a une période où lui et moi, on en avait un peu assez. Hein. J'ai l'impression de passer ma journée avec mon doigt dans sa bouche, parce qu'entre le dalle le doigt et les étirements post-op, mmh. je vais tout le temps, tout le temps mon petit doigt dans sa bouche, mais bon, c'est comme
0: ça. <rire> et euh, ouais. à quel moment tu t'es dit, euh, c'est bon, j'ai confiance, il, il peut arrêter euh, les compléments, parce que ça doit pas être facile quand t'as un bébé qui ben voilà, a été sevré à une période euh, du lait maternel et que... Donc, tu te lances dans cette relactation que lui, t'aide, tu sais, il t'aide bien, il t'aide mieux. Mais
1: à quel moment tu te dis, c'est bon, c'est suffisant, tu vois Comment ça se passe ouais. Alors, c'est un peu paradoxal parce que jusqu'à il n'y a encore pas longtemps, et encore maintenant, quand je me dis que j'allais être exclusivement, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est moi qui fais ça, je ne je, je, je m'en remets pas encore vraiment. Et pourtant, ouais, les compléments, j'ai voulu arrêter le plus vite possible donc euh, parfois j'arrêtais même trop tôt, je, je me suis dit tiens je vais lui redonner un petit peu plus quand même euh, j'ai tout de suite voulu m'en débarrasser en fait donc j'ai pas eu de problème à arrêter euh, les compléments au contraire, et puis sur la fin de toute façon il, il en voulait plus il, puis, il... Au, au début c'était assez facile de le complémenter puisque je lui proposais le sein mais clairement il y avait pas assez de lait donc je sentais qu'il qu avait envie qu'il avait faim donc je lui proposais le dal à ce moment là et puis, très rapidement, euh, quand je dis très rapidement, c'est au bout de 3-4 semaines, euh, je voyais que si je devais lui donner un, le dalle, ça faisait sauter une tétée. Donc, euh, je me dis, bah non, je le fais tétée, et puis je lui proposais le dalle après, et puis il n'en voulait plus. D'accord. Donc, euh, bah, ouais, donc, en fait, tu as écouté
0: ton bébé qui, petit à petit, a, est passé euh, des compléments au sein, euh, dans une, une sorte de transition en douceur. Et toi, ouais. tu ne tirais pas ton lait euh, ouais. en plus des tétées
1: Non. Non, non, je l'ai fait euh, vraiment euh, de manière anecdotique. Le, le, le soir, quand il était couché, parfois je, je tirais une fois ou deux, histoire de, un peu histoire de contrôler combien de lait j'avais, combien j'en tirais. Alors qu'en fait, ce n'est pas représentatif euh, de ce qu'on a quand on tire, on tire lait.
0: C'était plus Mais, pour te rassurer que pour vraiment stimuler, en fait.
1: Oui, c'est ça. Et puis ce qui me permettait, sur la fin, de lui donner euh, mon lait dans le dalle. Tout que du lait en poudre. Ok. mais, mais c'était, euh, à mes yeux, ce n'était pas, pas une priorité.
0: Ok, et ton mari dans tout ça alors, qu'est-ce qu'il en a dit une fois que ça se relançait, qu'il voyait que ça marchait, que ce bébé commençait à être allaité euh, bah voilà, de plus en plus au sein, en lait maternel, euh, est-ce que, euh, est que ça, son, son idée a
1: changé, euh, comment ça a évolué de son côté vous en non. avez discuté Ça n'a pas vraiment changé. Euh, il a la même ligne de conduite, c'est-à-dire là, ça se passe bien, donc ça lui va très bien. Il trouve que l'allaitement, c'est pratique. Mais lui, il n'est pas, pas convaincu des bénéfices de l'allaitement. C'est-à-dire, il sait que c'est une, une excellente chose pour le bébé. Ceci dit, euh, c'est sous réserve que ça se passe bien. Et lui, il a une difficulté. Il, voilà. Il trouve qu'il faut passer à autre chose et pas se, pas s'acharner euh, à l'allaitement et que, voilà. Donc, euh, j'ai eu un petit engorgement il y a quelques jours. Là, euh, j'ai fait profil bas. <rire> <rire> j'ai fait profil
0: bas. <rire> Mais il est quand même content pour toi que ça, que ça ait fonctionné, de te voir heureuse d'avoir réussi. Ouais, il est,
1: il est content que, que je me sois battue pour quelque chose que je voulais. Mais bon, ça, euh, c'est un trait de ma personnalité. <rire> y a, y a, J'ai peu, peu de projets que, qui me tiennent vraiment à cœur, mais quand ça me tient à cœur, j'essaye je, d'aller jusqu'au bout. Même si au final, ça m'aura pris trois enfants et ouais. cinq ans pour avoir un allaitement euh, exclusif qui se passe bien. Donc, et toi, voilà. tu es
0: fière de toi Parce que c'est incroyable ouais. ce que tu as fait là, de relancer une lactation. De faire ouais. confiance comme ça à ton bébé pour se dire « Non, non, c'est bon, il va y arriver, là, il t'aide bien, je le sais, il va passer de l'un à l'autre progressivement, mais ça va le faire. As fait, » t'as jamais douté
1: Non, c'est vraiment lui qui m'a donné confiance parce qu'il avait un, un comportement qui me qui me criait je, « Je veux ce sein, je veux ce lait. » Même quand il n'y avait pas de lait, il le voulait, mais c'était ça se voyait. Ouais. Donc, c'est lui pas, qui t'a guidé Ah oui, ouais, vraiment euh, bah, si, si j'avais senti qu'il n'était plus intéressé par le sein, qu'il qu aurait fallu négocier tout ça, non je ne l'aurais pas fait pour moi uniquement, on va dire, comme ça J'ai vraiment senti okay. que lui il,
0: il en fait, avait envie et besoin il
1: avait du boulot enfin, ouais. et okay. j'étais euh, je tiens vraiment à souligner, j'étais très très bien entourée euh, j'étais pas seule et ça je pense que ça aurait aussi été voué à l'échec si j'avais été seule
0: Ouais. Quelle est la, quelle place a tenu euh, tout cet accompagnement que tu as eu par la conseillère en lactation, c'est ça, que tu dis? Ouais. Euh, de, de l'association tout un... l'allaitement tout un art, euh, l'ORL, euh, qui dote la chiro.
1: Quelle place Alors... a tenu cet accompagnement dans tout ça? C'était vraiment euh, indispensable. La chiro, on s'est vu quand même souvent, euh, on s'est vu souvent parce que toutes les semaines, pendant cinq semaines, après tous les 15 jours, Là, on ne se voit pas pendant un mois, mais on s'est envoyé des messages. <rire> euh, et puis, euh, donc elle a toujours été soutenante. Elle, euh, en fait, euh, bah, elle est formée au frein, euh, à l'allaitement. Donc, euh, c'est vraiment des... Voilà, elle elle m'a offert un, un soutien et puis une réactivité vraiment importante. Euh, C'est-à-dire que quand on appelle à la maternité, euh, elle m'avait dit, bah, envoyez-moi un petit message quand vous accouchez. Et le rendez-vous était disponible la semaine suivante. Quand la frénectomie a été programmée pour 48 heures plus tard, elle m'a fait « Non, mais venez entre, entre midi et 2 pour faire le préparer votre bébé avant la frénectomie. » Donc, euh, ouais, elle a été très très présente. L'ORL, bon, celle qui a réalisé l'acte, c'est un petit peu, un peu à la chaîne quand même, ces, ces opérations. Mais en même temps, ce qui montre que c'est assez bénin, c'est assez anodin mm -hmm. comme, comme acte. Et l'orthophoniste, on l'a vu surtout après la phrénectomie pour euh, travailler sa succion. Sauf qu'en fait, là aussi, j'ai un peu mis au bout d'un moment les, 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 les pieds dans le plat et j'ai dit stop. Parce que en, en fait, euh, on est bien d'accord que le meilleur exercice pour le bébé, euh, pour apprendre à, à téter, bah, c'est d'être au sein. Donc, il passait sa journée au sein. Donc, il n'y avait pas de souci. Et aussi, comme je faisais beaucoup... À l'époque, je le complémentais encore au dalle, au doigt. Bah, je pouvais mesurer, contrôler sa succion, euh, donc six fois par jour, au dalle, au doigt. J'ai dit aussi à l'orthophoniste, euh, il prend du poids, il tète, tout va bien. Donc, pareil, on est en contact par mail, mais on ne se reverra pas tout de suite. Ouais, ouais, un préféré, moment si on a après besoin, prendre voilà. le temps
0: pour toi, pour ton bébé, pour, euh, pour être ensemble et pas courir les rendez-vous euh, qui ne te semblaient pas nécessaires
1: euh. ouais, Exactement, on a besoin voilà, de, de, de sortir de ce côté un peu médicalisé. Oui, des choses plus simples. Et euh, la conseillère Et la conseillère, eh ben, on ne s'est jamais vu parce qu'elle n'est pas, pas proche de moi. Euh, mais on échange euh, très souvent, euh, encore maintenant. Et elle est contente pour moi. Et je pense qu'on va se rencontrer un jour. Euh, on a vraiment développé des, des liens euh, assez proches.
0: Oui, donc toutes ces personnes, elles ont contribué à la réussite de ce projet, de cette relactation ouais, ouais. Mmh. Euh, par leur soutien, par leur réactivité. Euh, voilà, ça t'a permis de, oh, ouais, de t'aider ouais. un peu à te porter si, si d'aventure t'avais eu euh, un petit moment de, de ouais. moins bien euh,
1: exactement, une ouais. Ouais, ouais. Et puis, et bien, bien plus j'étais aussi entourée par bien plus d'autres personnes hein, qui prenaient de, de mes nouvelles. J'ai un compte Instagram et sur lequel j'ai avec pas mal de mamans qui prenaient des nouvelles, qui, qui répondaient à mes messages de 4h du matin. Enfin... Tout ça, hein. ça c'est bien de ne pas être seule la nuit. Tout ça, c'était ouais. génial. La
0: nuit, tout est toujours plus dur. Alors, s'il y a quelqu'un, <rire> en effet, sur son Instagram à 4 heures qui répond, c'est cool. Ouais, ça fait du bien.
1: Rester. Ouais, carrément.
0: <rire> carrément. T'envisages quoi pour la suite de cet allaitement T'imagines quoi
1: euh, Tu m'aurais posé la question il y a 3 mois. <rire> J'aurais dit euh, que j'allais allaiter jusqu'à deux ans, deux ans et demi. Aujourd'hui, ouais. je ne peux rien dire. <rire> je. Je suis obligée d'avoir cet allaitement avec beaucoup d'humilité et de me dire, bah, chaque jour, euh, c'est une victoire quoi, pour nous. Tu vas et faire en... confiance à ton chouchou Pareil. Ouais. Et en même temps, chaque jour, c'est une victoire. En même temps, là, j'ai oublié, c'est un peu comme un accouchement, j'ai un peu oublié les galères du début. Et je pourrais très bien dire, non, mais euh, l'allaitement, c'est tellement naturel et facile en fait. Parce que ça l'aime <rire> <maintenant. rire> presque. Ouais. Ouais. Oui, mais aujourd'hui, oui. Et alors qu'il y a encore euh, cinq semaines, il était au biberon, quoi.
0: Mmh.
2: Mais
0: fou. Okay, donc, tu te laisses porter comme tu t'es laissé porter euh, à chaque fois dans l'envie d'allaiter, dans le besoin que ça s'arrête parce que c'était trop dur et que, que tu tenais pas et qu'il fallait que tu te préserves. Ouais. Et puis, l'envie de recommencer, faire confiance à ton bébé. Donc, voilà, tu continues sur ce mood-là.
1: Exactement, oui. Un jour après l'autre.
0: Alors, Louise, cette expérience d'allaitement, qu'est-ce qu'elle a eu comme impact dans ta vie
1: Hum, c'est une bonne question. <rire> euh, c'est pas facile. C'est, je pense que j'ai, à nouveau, la maternité m'aura encore appris euh, tellement le, le fait d'être maman. Euh, les des leçons à la fois d'humilité et à la fois, moi, moi je trouve que le, le corps, on le dit, mais c'est vraiment incroyable euh, ce que ce que l'être humain, le, le bébé, la femme, enfin ce qu'on qu est capable de faire. Euh, Parfois, j'en reviens pas. Donc, ça m'a vraiment émerveillée, cette histoire. Et puis, tu ça... t'es auto-épatée Je suis auto-épatée, oui. Ce qui fait du bien. Ce qui est toujours <rire> agréable. Oui, ce qui est plutôt gratifiant, mais tu peux. Oui. C'est une belle histoire. <rire> et puis, euh, puis c'est peu de choses, mais je vois mes filles qui, bah, qui ont joué le jeu, hein, qui, parce que j'étais très très présente avec euh, mon bébé, avec leur petit frère, euh, elles ne l'en veulent, veulent pas du tout et, et puis je les vois, elles mettent leur bébé au sein maintenant et je trouve ça, euh, voilà, elles ne leur donnent plus le biberon, mais à leur bébé, elles donnent le sein ça. Je, je trouve que c'est un beau cadeau aussi
0: euh. ouais. ouais, et ça veut dire que tu vas faire partie euh, de leur représentation à elles euh, ouais. d'allaitement, que ouais. toi tu n'as peut-être pas forcément eu ouais. euh, elles auront vu maman mettre un bébé au sein et pour elles ce sera quelque chose de naturel
1: ouais, Voilà. et que bah, même si on rencontre des difficultés c'est pas c'est pas perdu et euh, ouais tout tout peut se transformer quoi faut pas faut pas laisser tomber et je dirais faut pas laisser tomber et en même temps je dirais bah après tout on a le droit de laisser un peu tomber quand c'est trop dur et que c'est pas définitif et qu'il faut faut pas avoir peur en fait de on a le droit de baisser les bras à un moment enfin. euh, moi avec combien de mamans j'ai changé euh, qui me disait bah non mais moi aussi j'ai donné des biberons euh, 3 4 fois pour repos me reposer une nuit parce que j'en pouvais plus et puis on reprend l'allaitement bah c'est OK quoi. Et on a le droit de de baisser un peu les bras. Quoi.
0: Ouais, tout est OK. Laissez-vous porter. Euh, mmh. Vous faites de toute façon votre maximum quoi qu'il euh, arrive. Oui. Ouais. OK, donc ce serait ça euh, ton meilleur conseil à des mamans donc ce serait de leur dire euh, faites ce que vous vous sentez de faire.
1: Oui. Et sont, on dit aussi beaucoup s'entourer de gens, et je dirais s'entourer de gens qui, qui ont confiance déjà en vous, et en, en ce que vous faites. Pas s'entourer de, de gens, de donneurs de leçons, parce que moi j'en ai eu ma sage-femme, que, que j'en change, parce que, une, pourtant pro-allaitement, euh, qui se dit euh, comme ça, mais qui m'a quand même dit que je m'acharnais avec cet allaitement. Ouais. Et j'avais un, j'avais apporté le dalle, qu'elle m'apprenne qu elle elle à m'en servir elle à la refuser. Donc, ah oui. Euh, voilà. ouais. okay. Donc, s'entourer de gens qui ont confiance en vous. On n'a pas besoin de gens qui doutent de vous. De soi. c'est compliqué. Ouais, c'est
0: un bon conseil dans la vie en général. Même oralement, entourez-vous de gens qui ont confiance en vous. C'est pas mal. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire euh avant que je te fasse passer à l'interview Fast Milk.
1: Non, je pense qu'on qu a, qu a bien couvert le, le sujet, ce bel, beau début d'Alexandre.
0: Ouais, tu nous raconteras la suite. Ouais, avec un plaisir. Jour. Alors Louise, pour l'interview Fast Milk, avant de se quitter, mmh.
1: quelle est ta tétée la plus insolite Ma tétée la plus insolite euh... bon, alors, Moi, ça a été du coup très... Euh... Très académique, hein, avec tous les soucis, on ne faisait pas trop de, de folie dans l'installation, mais je dirais récemment, quand même, mon bébé qui ne voulait pas dormir, j'ai fait le, le combo une tétée dans un sling mal installé, euh, chaussettes et birkenstock dans l'herbe mouillée de mon jardin, pour réussir à l'endormir, le tout en même temps. Donc on avait promenade, portage et tétée en même temps. Ça a marché. La, t la tétée sexy. <rire> ah oui, là, ça aussi. <rire> Est-ce que ce n'est pas la, finalement la
0: deuxième question Est-ce que c'est le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre <rire> durant ton allaitement
1: non. <rire> non Non, je ne vais pas prendre comme euh, ironique cette question. <rire> Alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui est, euh, qu est euh, glamour euh, Parce qu'à nouveau, il n'y a pas eu beaucoup de, de glamour, mais au final, c'était au tout début quand le papa m'apportait un verre d'eau, m'apportait une tisane sans que je lui demande. Et mm -hmm. là, je voyais qu'il me soutenait finalement, même il me soutenait moi, pas forcément l'allaitement, tout ça, mais je me sentais soutenue, et pour moi, ça, c'est que l'amour. Ouais,
0: on le comprend dans ce que tu dis, c'est que l'allaitement en soi, lui, s'en fout un peu, mais il te soutenait toi ouais. dans, dans tes envies ouais, et tes bah, projets, tant, tant qu'il te sentait euh, à l'aise dans tout ça. Bien.
1: Ta position préférée dans le sutra de l'allaitement Alors, euh, je dirais, peu importe la position... Mais j'ai découvert récemment les tétés, les yeux dans les yeux. Et ça, quand ouais, il... Bah. il ouvre ses grands yeux bleus et qu'il me regarde, ce petit bout, ouais, c'est bien ce que je préfère. <rire> ok. <rire>
0: Peu importe la position finalement. Oui. <rire> Puisque maintenant okay. on peut. <rire> Vous pouvez commencer à... justement à tester le Kama Sutra de la lettre. C'est ça. <rire> Ok. Et si en un mot tu pouvais me résumer euh, cet allaitement et puis euh, les précédents, est-ce que tu veux
1: me donner un mot pour chaque allaitement hmm. hum... Je commence par cet allaitement, je dirais euh... souvent je me dis que cet allaitement c'est un peu comme un phénix parce que bah, on a traversé plein d'épreuves et puis au final, bah, il renaît de ses cendres. Ouais. Voilà. Donc, Allez, phénix cool. alors. Voilà. <rire> et puis... Euh mes premiers
0: allaitements ça me fait marrer parce que ça en fait je vous raconte un truc drôle alors enfin, c'est pas drôle particulièrement mais mon mec quand il était jeune, il va me tuer si c'est que je dis ça. Il avait un phénix tatoué sur l'épaule. Il est atroce. Il est atroce ouais. ce truc. Une soirée sûrement trop arrosée, bref, il a essayé de le faire enlever mais il reste une trace de phénix sur son épaule donc quand tu me dis phénix, je pense à un son image, <rire> pas
1: aussi poétique que dans ma tête.
0: J'espère qu'il écoutera jamais cet épisode, il va me défoncer. <rire> <rire> donc du coup <rire> et donc du coup les deux premiers allaitements ah, un pour chaque ou... euh...
1: c'est marrant parce que c'est que des mots tristes qui me viennent à l'esprit et j'ai pas envie donc euh... donc euh... Je, je sais pas <rire> Je préfère de... rester sur cette troisième ouais.
0: expérience et cette troisième expérience, cet allaitement, mmh. c'est un phénix parce qu'il voilà, ouais. je, il, je il crois crois de que
1: Parce que je crois que les, les deux premiers, ce je... n'est pas fini le deuil encore. J'ai passé le côté un peu trop émotionnel, mais je n'ai pas, pas tout digéré encore. Mmh. D'accord.
0: Est-ce que tu as pensé, euh, ça m'est arrivé dans mes patientes, que sur des allaitements comme ça, des premiers qui se sont euh, écourtés très vite ou juste qui m'ont qui à peine euh, démarré, euh, les, les mamans, en fait, euh, m'ont dit plusieurs fois qu'elles tiraient leur lait pour, euh, pour pouvoir faire euh, des gâteaux au grand ou des yaourts ou des choses comme ça. Est-ce que c'est un truc auquel tu as pensé pour euh, tu vois, euh, recréer un peu ce lien que tu pas pu euh, créer les premières fois
1: Non, j'y ai pas pensé, mais maintenant j'y pense, ouais, c'est une bonne...
0: Euh... C'est vrai que ça... J'ai toujours trouvé être... ça super joli. On me l'a dit deux ou trois fois et je me suis dit, c'est vrai que c'est une belle façon de de se dire que voilà, on n'a pas pu à cet instant-là, T là, pour différentes raisons, mais que mm. maintenant qu'il y a du lait, euh,
1: oui c'est vrai, pourquoi pas. C'est une très belle idée. Ouais, je garde ça en tête.
0: Bon, bah ben, écoute, <rire> <rire> tu me raconteras. <rire> c'est
1: on obtient des, des belles informations de, de chaque échange.
0: Mm. Ok Louise, bah ben, écoute, c'était un plaisir de t'écouter. Bravo pour ton histoire. <rire> Merci. Voilà, vous, vous me fascinez euh, quand j'entends des, des histoires comme ça je trouve ça fabuleux euh, ce, cette persévérance et, euh, et cette façon voilà, d'écouter vos petits bouts et de vous écouter quand, euh, quand vous savez qu'il y, y a quelque chose de, de différent euh, à faire que, que ce qu'on vous propose euh, alors voilà bravo bravo pour cet allaitement je te le souhaite aussi euh, court ou long euh, que, tu, euh, que tu le souhaiteras et que, et que ton bébé le voudra et puis euh, j'ai hâte que tu me racontes la suite merci Charlotte ah ouais, je te raconterai avec plaisir si vous voulez suivre la suite de l'histoire, est-ce que tu peux nous redire l'intitulé le, le, exact de ton compte Instagram parce que je crois que tu racontes un petit peu ouais. ce
1: qui t'arrive dessus donc comme ça si les gens ont envie de suivre cette jolie histoire c'était pas prévu que je raconte ça mais en fait j'en ai vraiment senti ressenti le besoin et puis comme je disais j'avais un, un beau soutien et c'est une enfance au naturel voilà. Donc
0: vous pouvez fait. suivre le compte de Louise, une enfance au naturel pour pour avoir la suite de l'histoire et puis même pour pour récupérer un peu les, les épisodes précédents parce qu'elle les raconte un peu plus en détail la phrénotomie, euh, euh, le power pumping, enfin le ouais. je sais plus tu fait ça, ça, power pumping. Ouais. Voilà, elle elle vous en dit un peu plus dans les détails et puis ben voilà je de la suite au prochain épisode merci encore Louise et puis euh, je vous dis merci, à Julie. tous et à toutes à très bientôt dans Milkshaker merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Letters constituée de témoignages écrits un autre support pour vous transmettre toujours plus